0: Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1. Bom, a palavra de hoje é uma palavra, acho que de exortação. E quando eu preparava essa palavra aqui, a coisa mais simples do mundo. Hoje não tem nada demais aqui assim, é uma coisa. Eu me via como um ancião, como, imaginemos que eu fosse mais velho que vocês, e não sou, sou mais novo que a maioria de vocês, pelo menos no espírito. Mas eu me imaginava como um ancião de barbas brancas, de cabelos brancos, sentado a uma grande mesa, uma mesa redonda como essa, e eu fosse um grande pai, sentado aqui na cabeceira, junto com os meus filhinhos, e trocando uma ideia... Dando um bisuzinho de pai para filho. Eu queria que vocês me permitissem fazer isso nessa noite. Eu sei que alguns de vocês têm idade para ser meu avô. Né? Ah, alguns têm idade para ser meu pai, outros têm idade para ser meu irmão, meu irmão mais velho. Mas, é. Vamos imaginar que eu seja seu pai hoje, só hoje. E, da mesma forma como. Esse que exorta usa essa linguagem. Me permitam usar essa linguagem também, porque é, é um bisu de Deus. Toda, toda quarta-feira eu começo o um culto com o que eu chamo de gotinha de sabedoria, um bisuzinho de Deus. A gente pega 10 minutos do início do culto e dá alguns conselhos para o dia a dia, para segunda, terça, quarta. Nem nada, sobrenatural, não é espiritual, não é para o dia a dia, cotidiano. E esse, esse, esse capítulo primeiro, o versículo que eu vou ler, é um bisuzinho de Deus, para quem ainda é filho, né? para quem ainda tem ouvidos. E por que, que eu vou dar esse bisu? Por causa do que a gente vê acontecer no caminho. Meu púlpito é o resultado do que acontece durante a semana, dos meus encontros, dos meus atendimentos, das minhas andanças, das centenas de e-mails todo dia, das centenas de telefonemas todo dia. O que eu percebo na comunidade, quando percebo a ação do Espírito que está agindo naquela semana. E eu quero trazer à baila algumas respostas do que eu colhi durante a semana. E o versículo 10 diz assim, a linguagem, Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. É isso que está escrito aí, amém ou não? Vamos juntos? Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Vamos juntos, mais uma vez? Pronto, acabou. Se quiserem te seduzir, não consintas. Acabou. Simples assim, não é a palavra de Deus? Simples. E a linguagem que Salomão usa aqui, é essa de filho meu. Como quem está sentado com, com o filhinho a trocar de ideia, os dois estão sentados numa pedra no campo, sei lá, na praia. Ele bota a mão no nome do filho. Deixa eu te dar um bisu aqui. Escuta, papai. Quando os pecadores tentarem seduzir você, não consigo. Tá bom, filho? Tá bom, papai? Então tá, Deus te abençoe. Foi embora, acabou o papo. O diálogo você assim, rapidinho. Agora, esse diálogo rapidinho traz algumas... Alguns saberes interessantes que vale a pena compartilhar. Três deles. O primeiro. Você será seduzido. Quando o velho pai olha para o jovem filho e diz assim, ó, Filho, vamos imaginar que você esteja aí nas suas relações e aparecer algum engraçadinho que diz que é amigo. E ele começa a te dar um papo aí diferente... Que você tem aprendido com papai, com mamãe... Que você tem aprendido em casa... Quando você estiver andando por aí... E perceber que algum amigo seu... Né, que tem, quem sabe, alguns princípios diferentes do seu... E ele começar com yen yen, com Com blá-blá-blá... Com e ele começar a desconstruir o que eu construí em você... Pela palavra... Quando ele começar com uma ideia que... Que vai contra aquilo que papai e mamãe têm te ensinado... Com o que nós temos perpassado para você de Deus... Fica ligado, não permite isso não. Ora, quando o velho fala isso para o menino, é porque o velho já sabia que isso ia acontecer. O velho já passou por aquele caminho onde o menino está passando e aquele caminho ele conhece, ele sabe que no caminho existem seduções. No resumo, ele está dizendo, filho, você vai ser seduzido. Vão tentar seduzir você. Vão tentar você. Vão tentar desconstruir o que foi construído em você durante tanto tempo, tantos anos. O que ele está dizendo é, meu filho, você vai passar por uma estrada de desconstrutores, para não dizer destruidores. Porque quando a gente fala destruição, a palavra parece muito negativa, porque o destruidor, ele vem sempre com traumas, e ele vem então com a marreta e quebra tudo. Não, mas o destruidor não, o destruidor, ele não quebra tudo. É como quem construiu um brinquedinho Lego... E ele não vai lá e pisa tudo, ele tira umzinho de cada vez. Quem lembra do brinquedinho Lego aqui? Todo mundo lembra do Lego, não lembra? Ou só os que tem cinquentão aí igual a mim, não? Ainda tem Lego? Então, vocês sabem, a gente vai juntando as pecinhas, né? Tal. O destruidor parece que é aquele que vem e chuta. Puf! Não, não. Vamos usar a palavra desconstrutor. O desconstrutor... Ele tira uma pecinha e vai embora. Você nem sabe o que foi tirar. Ele coloca uma outra peça no lugar. Ele, ele aumenta ou ele diminui. O desconstrutor, ele simplesmente não deixa o que é como está. A ideia dele é estragar uma sorrateiramente. E Salomão está dizendo assim, meu filho. Quando você passar pela estrada, você vai se encontrar com desconstrutores. Você vai ser... Tentado, você vai ser seduzido. E quando isso acontecer, não com cintas. Então a primeira coisa que o pai fala para o filho, você vai ser tentado. Cuidado com os desconstrutores. E eu, eu na minha, na minha viaja andança, eu fico quando, eu, quando essa palavra, eu estava no meu gabinete essa palavra, eu imaginava um velho e uma criança conversando mesmo um papo. E eu imaginei a criança perguntando assim, mas pai, como é que eu vou saber? Que esse desconstrutor está tirando uma pecinha de cada vez Porque as peças são tão pequenininhas Porque muitas vezes o brinquedo tem tantas peças Vamos imaginar que nós construímos um castelo com mil peças Se ele tirar uma eu não vou ver Pois é filho, então conheça cada peça Conheça as obras das tuas mãos Como é que eu vou saber pai que, que está sendo desconstruído simples filho Como é que eu sei que eu estou sendo desconstruído é, Aí nós voltamos ao que eu tenho ministrado aqui Quase que dominicalmente a gente tem que se comparando com o que a gente foi no passado com o que a gente foi ontem. A gente tem que se comparando com, com a nossa própria história, sabendo se a gente está evoluindo, evoluindo, se a gente está ah, equilibrado. E essa, esse autoexame, nós estamos falando sobre isso quarta-feira, precisa ser uma realidade de nós o tempo inteiro, irmãos, porque eu, tenho, eu, eu lido com gente o dia inteiro, o tempo inteiro, 24 horas por dia. Se eu não estou dormindo, eu estou lidando com gente. Me tira da cama, até quando eu estou na cama eu estou com gente. Mas... Me tira da cama. Eu tô, estou tô lidando com gente o tempo inteiro. E é impressionante, irmão, como o desconstrutor desse século tem conseguido, com uma forma muito, muito competente, desconstruir o que Deus fez na vida de pessoas. Eu fico impressionado. Hoje de manhã, nós ministramos uma palavra tremenda. Falamos sobre... O sobrenatural de Deus, e só que eu entendo o sobrenatural de uma forma diferente como a maioria dos evangélicos entende, porque toda vez que a gente fala, vamos nos mover no sobrenatural, temos que buscar o sobrenatural de Deus e o sobrenatural de Deus. Toda vez que a gente fala sobrenatural de Deus, a gente está pensando num culto onde o Espírito Santo vai visitar e a gente vai sentir o poder dele. Então, o sobrenatural de Deus tem sempre a ver com sensação, com sentimentos. E não é esse sobrenatural no qual eu creio que eu preciso vir para a igreja para que um vindão aqui no meu lugar movimente as águas, e aí aquele homem cheio de Espírito Santo, cheio do poder de Deus, ele é famoso, ele tem poder, eu vem cá preparado para aquela movimentação, ele canta uma canção, e ele começa a repetir aquela canção, e o sobrenatural de Deus se manifesta, a gente começa a correr para lá, correr para cá, tremer, cai, sensações. Mas acabou o culto, acabaram as sensações, e voltamos para o nosso cotidiano da mesma forma como chegamos. Eu não creio nesse sobrenatural. Eu preguei de manhã sobre um sobrenatural que está lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 34, Galeria da Fé, que diz assim, que da fraqueza tiraram o quê? Força. Espera aí, fraqueza não gera força. Fraqueza gera fraqueza. Agora o texto diz que os homens da Galeria da Fé, cheios de fé em Deus, quando estavam quase sucumbindo, Perdendo, se entregando de fracos, diz a palavra que do meio da fraqueza eles conseguiram tirar força. Eles viram uma mãe produzir um filho que naturalmente nunca poderia produzir. A mãe fraqueza não poderia dar à luz a filhos fortaleza. Isso é governo sobrenatural de Deus. E esse sobrenatural tirar força da fraqueza não tem a ver com sensações, tem a ver com posturas, tem a ver com atitudes. Eles não se entregaram Todos diziam, perdeu, perdeu, perdeu Essa palavrazinha desgraçada A gente ouve quase que sempre no Rio de Janeiro Quando você tiver parado de ouvir Perdeu, meu irmão, já era Fica quieto Entregue da glória a Deus Porque o que ele levou a Deus vai dar em dobro E essa palavrinha é muito comum Então tá todo mundo olhando para o homem da fé Perdeu, você tá, tá ferrado Você não tem mais força, não tem mais de onde tirar nada E tá todo mundo lá humilhando Todo mundo lá pisando nele mas de uma forma surpreendente, do meio da fraqueza, ele gera força, ele tira a força. E Deus diz que então ele se transforma num guerreiro e botou em fuga exércitos poderosos. Isso é se assim, um mover sobrenatural. E a gente vê isso acontecendo com muita frequência também no tempo de hoje. Mas com maior frequência, eu vejo gente da força gerando fraqueza. Gente de quem a gente tem saudade. mesmo que ela nunca tenha saído do nosso lado. Pô, pastor, como é que eu posso sentir saudade de alguém que nunca saiu do meu lado? Eu não estou falando da pessoa presencial, mas da pessoa que ela foi. A gente está com gente o tempo inteiro, e a gente vê gente sendo desconstruída. Gente sendo roubada, gente sendo matada, destruída. Porque gente está do lado. Gente com quem a gente convive o tempo inteiro. Gente que já foi uma fortaleza em Deus, que Deus usou de forma tremenda. Gente que tinha orgulho de si. Gente que quando se olhava no espelho, dava glória, porque gostava do que via. Gente que olhava para trás e agradecia a Deus pela história que construíram juntos. Mas gente que não existe mais porque foram desconstruídas. Continuam aqui, estão entre nós, caminham no meio do povo de Deus, mas não são mais elas. Eu tenho visto isso com tanta frequência, que mesmo depois de 21 anos lidando com gente, pregando a palavra, ainda me surpreendo. Porque existem aquelas pessoas que a gente, por causa da conduta, já diz assim, ó, dou um mês. Outra gente diz, isso aí, ó, em seis meses já está quebrado. Alguns a gente diz, olha cara, esse caminho não é legal, cuidado com o que você está fazendo, olha as tuas posturas. Não pastor, sei o que eu estou fazendo, a gente dá, já sabe o prazo. Dificilmente erra. Mas também existem aquelas pessoas que a gente fala assim, pô, esse cara está firmado na rocha. Esse homem aí já apazigou o coração, ele já não depende mais de resultados, ele já transcendeu. Ele já foi levado além como ele canta na canção. Ele já está no nível mais profundo de intimidade com Deus. Esse camarada aí já está de tal forma, submisso a Deus, que o diabo já está fugindo dele. Mas mesmo nesses, a gente tem visto nesse tempo, que eu acredito ser o tempo do fim, pessoas sendo desconstruídas. Gente que olha para trás e literalmente sente saudade de si. Do que foi, de quem era e de como era. Agora qual é a novidade disso, pastor? Não há novidade, porque está aqui. Filho, vão tentar te seduzir. Portanto, ninguém deveria ser tomado por perplexidade quando a tentação ou provação chegasse. Pastor, eu não sei o que está acontecendo. Meu Deus, é muito problema, é muita provação. É qual o problema do problema? Qual é o problema da muita luta? luta fazer parte da vida, a gente tem pregado sobre isso aqui, a Bíblia fala disso desde que a Bíblia é Bíblia, desde que Deus é Deus. Tem visto muito mais gente sendo vencida pela perplexidade do problema do que pelo problema em si. Pessoas que não estão sucumbindo por causa do problema que chegou, mas porque estão perplexos porque chegou o problema. Eu fico pensando, meu Deus, por que a gente fica perplexo quando a diversidade chega? Se a Bíblia diz que no mundo tereis aflições Se a Bíblia diz que como eu tenho pregado aqui Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Onze mil caídos Batalha sangrenta Por que, que a gente fica perplexo se a Bíblia diz Olha, vão tentar você Por que, que a gente fica perplexo se a Bíblia diz Que aquele que quer seguir a Cristo piamente Padecerá perseguições Esse texto está dizendo, irmão Que você vai ser tentado ora, se eu sei que eu vou ser tentado se eu sei que eu vou ser seduzido se eu sei que vão tentar me desconstruir se eu sei que vão tentar distorcer ou desfazer a história que eu construí até hoje eu tenho que andar com as antenas ligadas para que quando uma voz paralela aparecer e essa voz paralela for confrontada com a palavra que me trouxe até aqui e me trouxe com alegria, prazer de ser quem eu sou, eu tenho que logo dizer ó, pode parar meu amigo eu conheço essa sua vozinha aí eu conheço essa sua estratégia, sua estratégia aí. Porque o texto está dizendo, é só você não consentir. A dinâmica da sedução, a dinâmica da tentação, ela, ela, ela pode ser vista mais ou menos como, Romanos capítulo 3, 23, diz que é, todos pecaram e destituídos estão o quê? Da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos, diga todos. Portanto, quem está sentado ao teu lado é um pecador. Certo ou errado? Você também é um pecador, certo ou errado? Então nós vivemos num mundo de pecadores. Então a dinâmica é o seguinte, se todos pecaram, então nós convivemos com pecadores. Pecadores pecam. Convivo com pecadores, pecadores pecam. Agora, porque nós somos gente criados por Deus sociáveis, ninguém gosta de pecar sozinho. Todos nós queremos conivência. Todos nós queremos parceria. Eu vivo no mundo em pecado. Pecadores pecam, Pecadores querem parceria. Portanto, os pecadores nos convidarão a pecar com eles, a nos tornarmos um deles. É sobre isso que o papai está falando com o filho aqui. Filho, viver é uma bênção viver é uma dádiva do céu, viver é bom demais por isso que a gente tem tanto problema com a morte a gente vira e mexe ou vira e mexe, não precisa nem virar nem mexer, é só ficar paradinho que alguém vem chegar fala você Pô, pastor, a vida está brava, a vida está difícil todo não cara viver mal, pastor, a vida está ruim pastor, a vida está mal, a vida está horrível pastor, pelo amor de Deus, pastor, não quero mais viver aí se a mãe dele morrer naquele dia aí vai chorar ah, Bessa, por que que vai chorar se a vida é tão ruim e a mamãe deixou a vida ruim é porque quando você diz, a vida é tão ruim, a vida não presta, a vida é horrível. É só da boca para fora. Você tá dizendo, eu não tô conseguindo lidar com os meus problemas. Viver é uma benção. Diga assim, viver é uma benção. Agora, por que que alguma, algumas pessoas não veem mais assim? Porque não estão sabendo lidar com o problema. Por que que não estão sabendo lidar com o problema hoje? Ontem sabiam. Se nós fizermos uma, 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 uma retrospectiva individual... Se você pegar o problema que você vive hoje, que está fazendo você sucumbir, comparar com alguns que você já viveu no passado, você vai encontrar na tua história passada muitos problemas maiores do que esse, pelos quais você passou e venceu, e este menorzinho do que aquele está te fazendo ferecer. Então, pastor, me explica isso. Por que aquele grandão eu venci e, e esse pequenininho está me matando? Porque você não é mais aquele. Teu problema não é teu problema. Teu problema é quem você é. Nós todos achamos que o que nos destrói são os problemas. São as tentações, são as seduções, não são. O que nos destrói é o fato de não sermos mais quem nós somos. É o fato de alguém, alguma coisa, estar tirando os legozinhos da nossa mente, nos roubando de nós, como diria o padre Fábio de Melo, nos roubando de nós, diminuindo-nos a nós, de modo que nós vamos ficando pequenininho, mesmo dentro do mesmo corpo, mesmo do lado das mesmas pessoas, mas nós estamos sendo desconstruídos. E a gente olha para trás e sente saudade de quem a gente era. Pois é, por que, que sente saudade? Porque quando a gente era aquele lá, podia vir o gigante que fosse. Eu sabia que eu ia vencer porque eu tinha uma fé inabalável no Deus que me salvou. Mas você foi sendo desconstruído. E aquele gigante que você vencia e venceu, nem existe mais. Você está sendo matado por um anão. Então o teu problema não é anão, é aquele em quem você se tornou. É sobre isso que o texto está dizendo... Vão tentar te seduzir, vão tentar desconstruir-te. Não permita, cara. Não permita. Aquela proposta indecente que vai te dar lucro, mas vai te amarrar no pé do diabo. Uma legalidade que você vai dar a ele para te acusar o resto da vida. Aquela porta que se abriu, mas a chave não foi de Deus mesmo. Você sabe que não foi. Lugares para onde você está indo, que o teu corpo celebra, mas tua alma sofre. A gente sabe São tentações Tentação faz parte da vida Vida sem tentação não é vida Quem não é mais tentado é porque morreu Pedro fala isso de forma muito clara Em 1 Pedro capítulo 4 versículo 12 Filhinhos, não estranheis A ardente provação que vem sobre vós Para vos experimentar Como que coisa estranha vos acontecesse não? tentação é coisa normal O problema é que nem sempre nós estamos preparados por ali Então o salmista, o, o Salomão está dizendo, filho meu, se os pecadores tentarem te seduzir, deixa não, cara. Vocês já vão tentar desconstruir você. Guarda essa palavra, irmão. Não é destruir, é desconstruir. Vamos lá um testemunho pessoal. Eu tenho eu tenho dito aos irmãos, e preguei alguns, alguns meses atrás, eu falei que sou sou viciado em informação eu leio inveteradamente ah, acordava de manhã e botava no jornal escovava o dente, ouvia no jornal e saía do banheiro ia me arrumar e ligava o rádio do outro cômodo entrava no carro informação Tomar meu cafezinho, eu tomo todo mês, todo dia. Todo dia, de segunda a, a sábado, na padaria onde eu tomo café, jornal. Voltava para o carro, para as atividades. Ricardo Boechat, o careca, o calvo. Né? Informação, informação, informação. Chegava no gabinete, imaginemos nós abrir a internet informação. Informação, informação, informação. Fui percebendo que ao, nos últimos anos... As informações malditas, que são a maioria, são quase únicas. Estavam me adoecendo. Era muita informação ruim. Eu não conseguia mais ouvir das impunidades que acontecem nesse Brasil. Isso foi destruindo algumas coisas em mim. Por exemplo, uma das coisas que foi destruída em mim, eu confesso aqui publicamente, o mundo está me ouvindo. Meu patriotismo foi destruído. Eu não tenho orgulho nenhum de ser brasileiro. Não contribui em nada comunicando isso aqui a vocês. E nem digo que vocês têm que pensar como eu. Mas quando eu fecho meu olho, eu fico tentando pensar do que, que eu me orgulho nesse país. Eu não consigo me orgulhar senão da natureza e de parte do povo trabalhador que a gente tem. Ver tanta impunidade, tanta desgraça. Ver tanta gente cometendo torpezas, as mais topes e não, não acontecendo nada. Ver assassinos, espancadores, estupradores, passando impune. Cada dia uma informação dessas. essas informações entravam e geravam um ser iracundo em mim. Ouvi algumas informações que muitas vezes ao ver a impunidade deles eu percebia em mim o desejo da morte dele me vi dizendo, desgraçado, merecia morrer um miserável desse. Agora, quando eu disse isso a primeira vez há uns três anos atrás, eu falei, meu Deus, no que no que eu estou me transformando? Que, que, que personalidade é essa que está desejando a morte do outro? Que personalidade é essa que está brotando aqui? Que não tem a ver comigo e com a nova criatura que Deus gerou em mim e em você? O que, que é isso? Da onde que apareceu? Do que eu vejo no caminho Das impunidades E a gente vê o cara passando ileso E saindo da nossa cara na televisão E eu olhava aquilo E a ira se acendia E eu percebi que eu estava deixando O que, que eu fiz? diminuir as minhas informações Eu acordo de manhã não ligo mais jornal nenhum Vou escovar meu dente e vou Sem ouvir nada me arrumo, vou para o carro, vou. Música. Não ouço nada. Vou para a padaria tomar meu café, vou. Não compro mais jornal nenhum. Volto para o carro para vir, vou. Música. Eu faço isso segunda, quarta e sexta. Terça e quinta eu ouço jornal. Que loucura, né, cara? Aí eu falo assim, nem eu, você está ficando maluco mesmo. Não tem jeito, cara. É, é muita cadeia na vida de um homem só. Cara, foi o jeito que eu consegui para tentar adoecer mais devagar. Dá para entender o que eu estou falando ou tá ficando muito doido? Dá para entender, não dá? Ah, comia informação. Comia. Esse lixo que a sociedade, que nós produzimos, que como eu estou empregado aqui, entra em nós pelos olhos. Entra em nós pelo ouvido e vão se alojando. Vão arrumando um lugarzinho dentro de nós como quem vai entrando, deixa eu entrar aqui, né? só que a gente não sabe que entrou, só que essa maldição para entrar em mim, teve que tirar um leduzinho do lugar, essa coisa ruim que entrou, tirou uma coisa boa, essa coisa ruim que entrou de manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite, madrugada, quando eu vou para a cama, ela está dentro de mim, e começa a pulular e contaminar meus pensamentos, e aí estressado, eu não consigo dormir, leva essa desgraça toda para a cama, a gente está sendo desconstruído, só que a gente não percebe. Aí você vê o que, é que acontece com a sociedade. Depressão ao extremo. Transtorno de toda a ordem. Um monte de gente louca, adoecida. Gente que está desistindo de viver. Gente com a carga nas costas. Gente andando corroada, não aguenta. Já acorda cansado. Dormiu 12 horas aquela noite, mas acorda, parece que não dorme há um mês. Da onde vem isso? Eu tenho presente, irmão. Nós estamos sendo desconstruídos. Vão tirando o lego da bondade e colocando o lego da maldade. Daqui a pouco cada um de nós está fazendo o mesmo que eles fizeram. Nós nos transformamos neles. Sofremos pela maldade que fizeram e agora quem faz a maldade somos nós. Estamos sendo desconstruídos. Mas o texto está dizendo, olha, se tentarem desconstruir você, não consintas." Então, a primeira lição Você será tentado Então, meu irmão, você está passando por provação Está passando por momentos difíceis na tua vida Isso é normal Tentação faz parte da vida de qualquer ser humano Você não é um alienígena Você é um ser terreno Brasileiro Mora no Rio de Janeiro Então está passando pelo que quase todo mundo está passando Diga assim para alguém que está no É normal, é assim mesmo que acontece Diga mim. É assim mesmo Primeira lição, você será seduzido Segunda lição, você pode vencer A toda sedução Diga glória a Deus Pode vencer Tá no texto? Tá? Pastor, se tentar seduzir o senhor, não consinta Pronto, acabou Se Deus está falando assim, não consinta Então eu posso Bom, aqui portanto não cabe, por exemplo Aquela frase Poxa, pastor, foi maior do que eu Pastor, eu não pude Foi maior do que eu ah, você está falando de, quê? de tentação? De provação? Não, não foi maior que você. teu diagnóstico está errado. Simples assim. 1 Coríntios 10, 13. Vou ler para você. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o um meio de saída para que a possais su suportar. Não lhe veio tentação. Nenhuma. Nenhuma, se não humana. Se chegou até você, é humano. Mesmo que você, meu irmão evangélico, Diga assim, pastor, o diabo está se levantando, o diabo fez uma cilada para mim. A cilada que ele fez é humana. Deu onde? No teu corpo? É humano. Não, mas eu fui o um médico, o médico não pôde, não nada, é verdade, mas está no teu corpo é humano. E como eu preguei domingo passado, se está dentro de você, entrou dentro do teu corpo. Se entrou dentro do teu corpo, é menor que você. Se fosse do tamanho de um caminhão, não entraria dentro da tua, não, não dava para entrar no teu coração. Mas se entrou dentro do teu coração, é menor do que você. E quando a Bíblia diz assim, se tentar te seduzir, não consinto. ele está dizendo assim, olha... Toda sedução, toda tentação, você vai ser tentado, mas toda tentação que vier, lembre... É menor do que você, você pode dizer não. Por uma simples razão, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então se você se apegar a esse que está em você, você vence o mundo. Você está aí sentadinho, aí atrás, perdidão, perdidona. Já teve aqui? Já teve aqui? Lembra quando você ficava feliz quando chegava a hora do ensaio? Quando tinha uma saída de evangelização, uma saída para a ministração? Agora você não sente prazer em mais nada disso, não é verdade? você é pastor, o mundo foi mais poderoso. Não, o mundo não é mais poderoso. A forma como você lidou com ele, que foi equivocado. O texto diz que eu posso dizer não, e corroborando com o que Paulo diz em 10, 13 de 1 Coríntios, não há tentação senão humana, mas diz que fiel é Deus, o qual não nos deixará ser tentado, além do que eu possa suportar. Esse versículo de Paulo traz em si algumas considerações. Primeira delas, toda aprovação é humana, portanto, suportável, mesmo que não pareça. Você pode estar passando... Pelo pior momento da sua história. Pastor, eu tenho 50 anos. Esse é o pior momento da minha história. Pois é. O pior momento da sua história é menor do que a tua capacidade de suportabilidade. Você só precisa acreditar nisso e continuar lutando. Você só precisa continuar alimentando essa verdade e não se submeter à mentira de que essa dor é maior do que você. Eu acredito com toda a minha alma que se Deus colocou essa palavra no meu coração, tem alguém aqui quase que dizendo assim, pastor, não aguento mais. Quantas vezes na tua vida, já me estressou sobre isso aqui, você disse que não aguentava mais e está aqui. Portanto, mais uma vez você está dizendo, não aguento mais. Vai aguentar? E isso que te faz chorar daqui mais alguns dias, meses, você vai olhar para trás e vai rir. Que vai dar um glória bem alto. você vai falar, caramba, quando eu estava lá no meio do furacão, eu falei, caraca, já era. Mas eu descobri que até de furacão, Jesus é Senhor. Meu irmão, o teu Deus é Senhor de todas as coisas. Eu comecei o um culto desta noite dizendo assim, é me dado todo o poder no céu e na terra. Você está vivendo na terra, é na terra que você está, viu ou não? Então o teu Deus tem poder sobre esse negócio que você está vivendo. Diga para alguém que está do seu lado, irmão, vai dar tudo certinho. Acredita nisso aí. Oh, aleluia! A gente precisa dessa palavra de ânimo. Porque senão a gente acredita que é maior do que a gente. Não é, irmão. Não é. A sua tentação é humana, e se você é humano, você pode suportar. Uma outra consideração, toda aprovação está sob o controle de Deus. Então, como assim, pastor? Porque a gente acha que Deus só está no controle quando a aprovação não chega. Deus só está no controle quando Ele não permite que a dor alcance. Deus só está no controle quando Ele não permite que eu perca. Não, não é isso não, cara. O texto diz que não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas diz também, fiel é Deus que não deixará, não permitirá que a tentação seja maior do que aquela que você possa suportar. É como se Deus estivesse segurando as tentações aqui. As tentações estão ali querendo te comer. Aí ele fica aqui embarreirando as tentações. Aí essa aqui quer passar. É, você se for vai te dar mal. Pode ir lá. Aí ele vai e aí ele se fantasia de gigante. É um cozinho, uma tentação ananica, compra uma perna de pau, aí sobe na perna de pau, bota uma, uma roupa e vem para cima de você, e tu tá olhando lá para cima, mas não tem um dom de do discernimento, com medo, se acovarda, e aquela tentaçãozinha. Irmão, acredita nessa palavra, Deus não deixará que venha uma provação maior do que você possa suportar. Deus está aqui controlando tudo que é maior do que você. Ele está aqui sobre controle de tudo que se liberar te esmaga. Ele sabe o que, é que você está passando. Vou lembrar você de um e-mail que mandaram para mim alguns, alguns meses atrás. Falei aqui sobre ele. Me abençoou, eu não abro, eu não abro anexo, você já sabe disso. Mas quem mandou, eu falei, não, esse cara não ia mandar bobagem para mim. Você sabe que tem seres humanos que parece que dormem, almoçam, acorda no computador... Ele manda 150 anexos para você todo dia, não é verdade? Acontece só comigo não? Não, né? Você fala assim, esse cara não, não tem a louça pra lavar, não? Alguma roupa para lavar, não é verdade? Mas não, o cara é 1.500 anexos, mas louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Esse cara me mandou anexo? Esse não vive sentado no computador. Se ele mandou, é boa. A fonte eu conheço. Aí, tinha um um, um bonequinho caminhando na estrada. Aí, ele ganhou um teco na cabeça. Aí aparece o quadradinho, um monte de... Aí ele tá andando, outra pedrinha pega nele. Aí ele tá andando, outra pedrinha pega nele. E ele então, no quadradinho, ele começa a chamar contra Deus. Posto recebendo pedrada? Toda hora recebendo pedrada? Aí o quadradinho tá só nele. Daqui a pouco o quadra de abre, aí está Jesus gigantesco, com as mãos abertas, e uma rachada de pedras, pedregulhos, montanhas gigantescas sendo jogadas contra ele, E Jesus aqui aparando aquelas, aquelas pedregais, aquelas avalanches, aqueles cometas que estavam vindo sobre ele. Aí de vez em quando passava uma pedra em outro Acertava na cabeça dele E ele estava murmurando Deus, Deus não me protege E Deus estava segurando as pedreiras Eu falei, caramba, é assim mesmo que acontece com a gente Deram um peteleco na nossa orelha ah! Pois é, só que isso foi um câncer que lançaram sobre você Fui demitido Pois é, só que o que tinha preparado era um assassinato que eu tô gorda. Era é, é isso que ela queria dizer não. Eles eu falava de que era só uma baleia. Encalhada e a gente está reclamando. Irmão, toda a tentação que chegou até você só passou pelo teu escudo. Porque esse escudo sabe que você pode vencer. E se você não pudesse vencer, não chegaria até você. Acredita no que Deus está falando para você nessa noite. Você pode com isso que você está vivendo hoje. Pode. E eu posso afirmar para você, você vai vencer no nome de Jesus. Toda aprovação humana, toda aprovação está sob o controle de Deus e para toda aprovação há saída. Diz que não só permitirá que nós sejamos tentados, mas diz que com a tentação dará uma saída para que a gente possa suportar. Mas Peraí, pastor, o, o que eu estou vivendo não tem saída Pois é Então a tua saída é se entregar a Deus Deus não é o que eu possa fazer Então descansa É contigo, Senhor Porque existem problemas que não são solucionáveis mesmo, irmão Aí eu não recebo essa palavra Então diga isso para Paulo O cara tinha um maldito de um espinho lá Que a gente não sabe o que, que é Cada um fica viajando na maionese com o espinho do cara Eu só sei que o espinho doía incomodava, roubava a qualidade de vida do homem. É isso que eu sei. É o que a Bíblia me diz e me revela. Ele está dizendo, gente, eu orei a Deus três vezes. Ou seja, era o número máximo, era o número da perfeição. Tudo que eu podia fazer em termos de oração, de congresso, de campanha, de monte, de jejum, eu fiz pedindo para Deus tirar essa desgraça. Resolver esse problema. Deus não resolveu. Ele diz assim, Paulo, esse não. Esse você vai carregar para o túmulo. Mas quando o problema não é solucionável, Paulo, fique tranquilo, eu aumento a graça. Quando você não tinha esse problema, teu desgaste era menor. Então a graça que você tinha era suficiente. Mas porque esse problema é insolúvel, eu vou aumentar a graça. Então Paulo entendeu que para ele viver uma vida de qualidade, ele não precisa resolver os problemas. Ele precisa de mais graça. E ele disse, a minha graça te basta. Você tem problemas, irmão? Diga eu tenho, pastor. Você tem problema grande? Diga eu tenho, pastor. Você tem graça? Amém ou não? Então você está armado para vencer esse problema. Toma aposta essa palavra aí, irmão. Deus está amando de você nessa noite. é um bisuzinho de Deus. Um velho sentado com a gente e filhos, se os pecadores tentarem te seduzir. Não consintas. Quantos desconstrutores vierem, lembra? Você será seduzido. Lembra? Você pode vencer toda a tentação. Termino. Faça isso! Vença a tentação. Não consinta. Então sai daqui hoje dizendo assim, pastor, é isso aí. Tomei posse essa palavra aí, não vou me entregar mesmo. Pregava de manhã, comecei falando, não terminei. Sobre da fraqueza tiraram força. final do culto um casal parou aqui. Casal muito querido, parente de um, de, um, de, um, de um querido nosso. Chorando, 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 o pai desse tamanho, mais alto que eu. Pastor, a gente veio agradecer por essa palavra começou a chorar. Está lá o, o homem quebrantado, chorando, eu falei, está doendo, está né, fraco, né? Falei, pastor, muito fraco, estamos muito fracos. Por que que era? Porque o filho de 18 anos, criado na igreja, não quer mais saber de igreja ela não está se conformando em ver o filho dela fora da igreja. Pastor, nós criamos na igreja. Deus, 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 eu já briguei com ele. É só umas feia, e feias. Nossa, uma discussão feia. Eu falei, pois é. A senhora está enxotando seu filho de casa, da igreja. Eu disse para ele, se você acreditar no que, que vocês ensinaram a ele? Acredita na educação que deram acredita que a palavra que vocês ensinaram está lá dentro, essa palavra é uma semente que vai germinar no tempo necessário. Alguns de vocês viveram, por, viveram isso na vida, não foi? Se afastaram na juventude, foram comer a porcaria do mundo, e depois comeram muita lavagem, descobriram que aquilo tudo lá é um holograma, aí voltaram depois, quem sabe, tantos anos. Alguns voltam ainda em tempo de servir, outros adoecem sem que haja necessidade de cura, mas estão salvos. Eu falei, a senhora tem que amar seu filho a respeito da religião que ele queira ou não queira. Mas pastor, como é que eu vou imaginar meu filho olho é da igreja? A vida é dele. Agora com a sua postura, a senhora está dizendo assim, ó, eu só te amo meu filho se você for da minha religião. Se você não for da minha religião, eu não te amo. Isso é verdade? Não, pastor, pelo amor de Deus, eu seu filho de qualquer jeito. Chega lá e respeita a decisão dele, acredita no que a senhora ensinou. E ela tomou a palavra de manhã, como que dá fraqueza, tiraram força, pastor, estou renovada e eu vou ganhar minha filha pelo amor, isso não pela discussão. Seu filho vai voltar, e não vai muito longe, vai ali e volta, pode ficar tranquilo, estou profetizando na sua vida, minha mãe saiu daqui fortalecida, porque mudou a postura. A mesma coisa para você hoje, irmão, você entrou aqui quebrado, cabisbaixo, levanta a sua cabeça, sacode a tua poeira e diz assim, chega. Chega de quê? Do, do, do problema não, chega de me entregar a ele. Porque se você não pode fazer nada quanto ao problema Você pode fazer tudo quanto a si mesmo Se você não pode mudar as circunstâncias Você pode se mudar Se você não pode mudar o que está do lado de fora Você pode mudar o que está do lado de dentro Então muda Porque Deus está dizendo, filho Se você se encontrar com desconstrutores Fica ligado, cuidado Mas se você já estiver sendo desconstruído o Senhor está abrindo os teus olhos hoje e diz assim, Senhor, volta e abra a mão desse desconstrutor. Não com cintas, você pode. Pastor, é, é difícil. Em lugar nenhum do mundo, em livro nenhum, em lugar nenhum, preguei sobre isso aqui, há é bem pouco tempo atrás, está dito que seria fácil. A ideia de facilidade brotou, eu gostaria muito de saber de onde eu não sei até hoje. Eu nunca vi um livro, nem a Bíblia, nem nenhum outro, Senhor, assim, a vida será fácil. Eu nunca vi Jesus dizer isso... Buda dizer isso... Confúcio dizer isso... Allan Kardec dizer isso... Inventa aí um Deus... Nenhum deles disse... Meu pai não disse isso... Minha mãe... Eu não disse isso para minha filha... Ninguém disse isso para ninguém... Mas na nossa cabeça tem uma verdade... Uma mentirosa que diz... Poxa... Tinha que ser fácil... Aonde que tem que ser fácil... Por que tem que ser fácil... Meu Deus do céu... É difícil mesmo irmão... Agora com a dificuldade... Quando a vitória vem... A glória é mais alta aí mexe com a nossa estima, mexe com o caramba cara, olha da onde que eu saí meu amigo, onde Deus me tirou cara, se eu sair disso aqui quer saber oh, pode vir o problema, cai dentro ô oh, cara quando Deus nos faz vencedores numa luta Ele só está dizendo para mim e para você que venham outras lutas vai ser igualzinho, a vitória vai ser nossa pelo sangue de Jesus então, acata o conselho do velho hoje E ouça Filho meu Se os pecadores tentarem te seduzir Não consente Você pode fazer isso Você vai vencer isso Você vai dar a volta por cima E você vai sorrir e dar glória Disso que hoje te faz chorar Talvez não porque isso tenha mudado da noite para o dia Mas porque você mudou a postura diante disso e quando você muda, você está pronto para mudar tudo que está ao teu redor no nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra. Aplauda ele bem forte. Vamos adorar.